0: Sejam bem-vindos a esta cúpula que não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e este é mais um One Up Drops, O um segmento do nosso podcast que é mais condensado, não tem firula, vai direto ao ponto, que nem o Coronga, né, indo direto nesses... esses burguês safados que fica viajando pra Europa, né, e daí vem pro Brasil e tal, e é, é, é isso aí, né. <risos> pra me ajudar nesse Drops de hoje, eu conto com... O meu querido
1: Alas. Olá pessoas, será que a galera caiu no clickbait do fim do OneUp? Tem gente que cai, velho.
0: Sim, pá! Mas antes da gente, da gente começar, meu querido e nobre ouvinte, não esquece de procurar e seguir o arroba podcast OneUp nas redes sociais, agregadores, no PigPay, e mandar seus comentários no e-mail do oneup.com. E agora bora lá, porque a gente já firulou demais e a gente... Bom, será que caíram no clickbait, né? Mas calma, calma, meu querido ouvinte. Não, não a gente não acabou, tá? É só clickbait mesmo, é só brincadeira. Né? Brincadeira do Wallace, tá? Do Wallace. <risos> <risos> é, mas, mas é isso aí. Temos novidades, né? A gente vem falando já faz um tempão aí nas nossas lives que o OneUp vai mudar. Tem coisas novas para mostrar e então a gente decidiu fazer esse drops justamente para explicar quais são essas mudanças que estão ocorrendo no nosso querido OneUp, certo Wallace?
1: Exatamente, mudanças essas que são, acredito muito, serem muito importantes aí para é, continuar mantendo o OneUp vivo e forte, é, não tão saudável, né, com coronga, mas pelo menos vivo.
0: Então tá, vamos começar na ordem da nossa pauta aqui, né? Porque a gente não parece, mas tem uma pauta, tá? Já teve gente que falou que a gente tira tudo da cabeça e que não tem pauta e não sei o quê. Assim, muita coisa a gente tira da nossa cabeça, claro. É no improviso, mas a gente tem uma pauta sempre. A gente não faz nenhuma gravação, nenhuma live sem pauta. Então assim, primeiro item aqui é o Instagram. Fala aí Wallace, quais são as mudanças que temos no
1: Instagram para o OneUp? Ah, o Instagram OneUp, primeiro de tudo, ele mudou de conta de empresa para conta de é, criador de conteúdo. Isso influencia o ouvinte? É, não, não influencia. É, influencia mais a gente, mas é quase um teste para saber se essa mudança aí que o Instagram fez faz um tempo aí, é, realmente, como diz, dizem para aí, né, as más línguas ou as boas línguas, não sei, não, não experimentei nenhuma delas. É, muda alguma coisa, né? Bom, e agora o conteúdo em si nosso, tá ali, chegaram algumas coisas novas, né? Uma dessas... Uma uma delas o One Up Play que é basicamente um rápido review de coisas que a gente está jogando recentemente quando dá para fazer também tem essa é muito importante ressaltar que nem sempre dá pra fazer aí tem um One Up Review que é mais ou menos como o primeiro que saiu inclusive o primeiro e único até o momento foi do da série do Netflix do The Witcher então é basicamente isso review de alguma coisa aí que seja adaptação de games para outras mídias, né? Aí pode ser qualquer mídia, logo logo vai sair mais, aí vai dar pra melhor. Basicamente é essa a mudança da conta do OneUp, então é mais, uma, mais um anúncio que teve mudanças no Instagram do OneUp, então assim, não é só pra gente postar as fotos quando vai no evento, vai lá que tem conteúdo acontecendo lá, tem alguma coisa. Mais pra frente, mas é, não vou prometer, vou apenas citar que é uma ideia que é ter vídeos lá também, né? porque o Instagram é bem interessante para pra vida então, mas ainda não é uma promessa, é uma ideia então, mais pra frente a gente conversa sobre isso melhor
0: <risos> não é exatamente novidade mas uma outra coisa que a gente acha muito importante para nós, pelo menos foi e ainda é, é o nosso OneUp Glitch a nossa pequena célula do Glitch Mundo, aquele evento maravilhoso que reúne desenvolvedores independentes do nosso cenário nacional. A gente conseguiu fazer uma edição em 2019. Foi numa hamburgueria aqui em São Paulo. Muito legal. A gente tá até vendo se a gente consegue fazer mais edições. A nossa meta era fazer três edições desse evento por ano. A gente pretende dar continuidade a esse evento que ele é muito legal, ele é importante para gerar network né? Não só para nós, não é? A gente não ganhou financeiramente com esse evento. A gente nem ouvinte a gente ganhou direito, claro. Tem a galera que participou lá muito legais, né? Que passaram a ouvir a gente, muito maneiro isso, a gente agradece demais. O evento foi muito legal, para a gente foi um sucesso, porque deu certo, né? A gente propôs fazer um evento em que o pessoal levasse os seus jogos, pudessem trocar ideia, pudessem falar sobre as suas ideias. E é isso que aconteceu.
1: É exatamente isso que você falou. Ganhar, a gente não ganha nada. Em questão de ouvinte, foi, foi pouco. Ainda assim, foi bom ter ganho alguns. Mas é a nossa, é, pelo menos ao meu ver, assim, é a nossa contribuição para o desenvolvimento de games aqui no Brasil. É a nossa forma de... de bom, primeiro, nos divulgar, é lógico. Mas é também ajudar a, os grupos de desenvolvimento, de alguma forma... Que a gente consegue fazer Porque, bom, a gente também não consegue Apoiar financeiramente é, Essa galera que desenvolve Então a gente faz isso E eu particularmente acho bem, bem legal Esse evento que Ele cai numa Num âmbito mais de encontro de é Uma coisa mais conversa Eu acho bem bacana informal é a palavra que eu queria encontrar então eu acho que vai dar bom assim que a gente conseguir fazer mais é só o corona e o e 2020 deixar né porque esses dois aí tá difícil
0: o OneUp Glitch ele casa com a nossa ideia de falar mais sobre game dev também né sobre desenvolvimento de jogos é, inevitavelmente o OneUp Glitch a gente fala sobre isso né a gente leva jogos pessoas que trabalham com jogos e que no OneUp a gente preza muito esse assunto nós fizemos né faculdade de desenvolvimento de jogos digitais, apesar de não estarmos trabalhando diretamente na área de desenvolvimento, a gente tá falando, pelo menos, de jogos, né, que nem você falou, é a nossa contribuição, né, Para esse meio, a nossa paixão e tal, mas é uma coisa que a gente pretende fazer cada vez mais, falar sobre game dev, porque é importante, o Brasil tem um público muito grande, o Brasil tem uma, cada vez mais um aumento de desenvolvedores de jogos, tanto digitais quanto analógicos, e é importante a gente fortalecer esse crescimento, né? esse número aí que cresça cada vez mais e mais e mais, porque o Brasil tem tudo para ser um polo também de desenvolvimento de jogos.
1: Além disso, é, eu teve, teve uns, uns tempos para cá que eu comecei a levantar algumas informações sobre game dev, game design, conceitos, né? Então tem várias coisas como, por exemplo, player expression, tem outro conceito que é rubber banding. Então tem vários conceitos aí que eu fui, fui buscando uns tempos para cá que permeiam aí ó, o desenvolvimento de jogos. E não tem, tem pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, muito pouco conteúdo em português. Então, é um conteúdo que eu ainda estou pesquisando e, assim, é muito complicado encontrar esse conteúdo de uma forma que você consiga passar para as pessoas facilmente. Então, tá, primeiro está em inglês e aí... Outros termos no meio, as pessoas podem não entender. Então, eu tô fazendo essa pesquisa ainda. E aí vem, e fazendo essa pesquisa foi quando eu notei, poxa, é realmente complicado. Então, eu acho legal a gente falar aqui no Anup sobre isso, e aí trazer desenvolvedores juntos, né? Falar, perguntar pra eles, né, como é que eles aplicam esses conceitos. É uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho, porque, como eu falei, é bem complicado pesquisar, assim, principalmente quando você escreve Player Expression no Google, e assim. Eu acho que qualquer um vai entender o quão difícil é o Google me dar uma... Um retorno coeso <risos> a respeito dessas duas palavras porque é né, expression né, ele fica, ah, você quer saber qual a expressão que é? ah, a cara dele, você quer ver react, é isso? Eu falo, não, Google eu quero saber de game design não é isso, então é, mais para frente aí vai ter esse, eu quero colocar isso aqui porque eu vi que tem uma necessidade do, da gente ter esse conteúdo mais acessível cara, tem uma outra coisa que é muito importante, pelo menos ao meu ver, mas essa mudança estética do one que ainda não se concretizou para o ouvinte que é um pouquinho mais assim, detalhista, talvez tenha notado que várias coisas, vários posts, várias publicações do one tiveram algumas mudanças estéticas na forma de apresentar e tal, porque ainda está em processo de produção isso Então, se por acaso aparecer por enquanto que, que Tá estranho, né? Às vezes uns pulses têm uma estética, outros têm outro é, Eu sei que as capas Sempre tiveram às vezes, uma estética meio diferente Uma da outra, mas né, estética no geral Diferente é porque estamos nesse processo De mudança e é esse processo Que até ele se faz um pouco porque Eu, eu não lembro se eu falei aqui no UNAP, Mas eu tô estudando Comunicação visual, então assim Teve várias coisas que eu aprendi recentemente que eu vi que eu estava fazendo errado, mas errado, assim, questão de conceito não estava muito claro, então eu estou revendo várias coisas e essa parte demora muito mais do que eu pensava, demora pra caramba... Meu Deus do céu, demora muito, mas logo, logo a gente vai apresentar aí pro ouvinte apresentar de fato a, a, a cara do Anup, o design do Anup agora, vamos dizer assim, é 2.0.
0: É, a nossa identidade visual ela tem que mudar realmente, né? Ela tem que se adequar. E é uma coisa muito importante. Né? A gente até pensa em fazer camisetas, então já é uma ideia antiga, né? A estética é importante sim. E falar disso é importante também, porque não falar de financiamento a gente tem uma conta no PicPay, né? A nossa tag lá é @podcastoneup, podcast up né? Pra você que gostaria de contribuir, né? É, mas assim, a gente pensa, assim, desde que a gente pensou em financiamento coletivo em abrir em alguma outra plataforma. O PicPay surgiu como facilidade, né? Pela facilidade, a gente pesquisou em quais plataformas a gente poderia fazer isso. Não conseguimos... Decidir e, daí, para não ficarmos sem nada, fizemos uma conta no PicPay. A gente quer fazer em outros lugares para facilitar, até pra você ouvinte, porque já falaram pra gente que no PicPay é complicado, que não consegue, dá erro e tal. Mas, assim, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que desde que a gente começou a campanha de financiamento coletivo no PicPay, a gente não recebeu um real. <risos> Mas seria interessante a gente receber, porque a gente não cobra pelo conteúdo, a gente não quer isso. A gente só queria poder custear a fazer o porque não é de graça. A gente tem que pagar a conta no Spreaker pra gente gerar o nosso conteúdo, fazer a live e tal. A gente sabe que tem outras plataformas. Se você conhece alguma outra plataforma, ouvinte, manda pra gente. Não tem por que a gente não ver isso aí, né? Talvez mudar. Mas, mesmo assim, um podcast gera custos, né? Gera Tempo a gente gasta um tempão fazendo a nossa pesquisa, montando a pauta, decidindo a pauta, editando que é um tempo, nossa, é uma tarefa de Hércules fazer a edição. É outra tarefa pesada também, as a identidade mesmo, né? Fazer as as vitrines dos nossos one-ups, one-up drops o Wallace ter a ideia a ideia vem rápido, só que até essa ideia, tomar forma rapaz <risos> é chato, é complicado e ainda mais com um animal que nem eu pra dar um feedback, né? não, é, é assim ó, é, é aquilo ali ó, faz que nem aquele lá, agora desenha um arco-íro, uma Raquel aí o Wallace fica meio perdido né <risos> Mas é isso, é, a, gente, a gente quer botar pra frente aí financiamento coletivo porque é importante. Quem sabe a gente até consegue contratar alguém pra editar e daí os episódios voltam a sair normais, né, quinzenal e
1: tal. E assim, é uma coisa importante falar, é, talvez, pra quem não aí talvez não entenda muito, mas o que o Jack falou aí é muito importante. É, não que a gente quer nossa, ficar milionários com podcast, mas assim, tem custo, tem custo, e não só o custo financeiro, tem o custo do tempo, que às vezes, é mais caro do que o dinheiro. É o um recurso porque... que não volta, né? Exato, quando você gastou tempo na edição ali, você, você falou assim, ah, vou tomar, não sei, eu vou colocar um tempo aqui, oito horas, pra editar, essas oito horas, não volta, e assim, por mais que receba por isso, não volta, então assim, gastar esse tempo... Foi. Então, ter esse retorno para compensar ajudaria muito. E não é um dinheiro que a gente, quer, que a gente vai usar para comprar pizza. Por mais que eu faça essa piada, eu espero que ninguém leve a sério essa piada. <risos> a gente comprar pizza. Neto. Eu espero mesmo. É uma piada. A gente vai comprar uma... esfirra. <risos> é, exatamente. É porque dá para comprar mais.
0: Não
1: é, não, é brincadeira, brincadeira, pô, brincadeira. <risos> Exatamente, mas entendi, não, é uma, não é um dinheiro pra gente. Nossa, eu quero. Eu vou comprar o um jogo novo que vai sair só com o dinheiro do ouvinte. Não, é porque podcast custa e, cara, custa muito. Custa muito mais do que parece. É uma coisa que eu fico até. É produção de conteúdo, no geral, custa muito. Parece que não. Ai, O cara só escreveu um roteiro e gravou. Parece que é só, mas aí você vê quanto tempo o cara teve, gastou para produzir esse, esse roteiro. Sei lá, três dias, mano, porque tem que fazer pesquisa, aí para gravar, aí, aí às vezes tem que regravar, aí o tempo de edição e publicação, sabe? É, é uma coisa que é complicada. Então, ter um, um, uma fonte de recurso para poder suprir isso, para produção de conteúdo, é muito Bom, então ajudaria muito quem puder aí, é mais importante, né? Não, não fazer por, é, por se sentir obrigado, mas puder e quiser, porque assim você está ajudando alguém Para continuar um projeto que talvez você goste.
0: Com certeza. é Uma outra coisa que a gente poderia fazer com esse financiamento coletivo, caso dê certo, era talvez melhorar o equipamento do OneUp para a gente gravar um episódio com mais qualidade para o ouvinte. Às vezes a gente percebe, né? O microfone zoado e tal. O meu é aquele Microsoft LifeChat 3000. Basicão. Que é um... Nossa, é, é realmente é um coringa, né? para podcaster e tal. Do Wallace, eu não sei o que, que você tá usando agora. O que, que você tá usando
1: agora? <risos> microfone do notebook, poxa. Eu Aí, nem ó. sei. Eu nem sei o onde... Eu falo alto pra, pra saber pra, pra ver se atinge onde ele está. Eu não sei onde ele está, tá? Tô falando alto só pra... Né? ouve, hein?
0: Pois é, então. Aí a gente precisa dessas coisas. A gente não tem muita coisa que é o aconselhável de você ter quando você tá gravando um podcast. Mas não só isso, né? A gente fazer coisas também. Conseguir pagar um lugar pra fazer camiseta, pra o ouvinte ou pra identificar a gente lá nos eventos. Fazer coisas legais, cara. A gente quer isso. A gente quer fazer coisas legais pra você. Agora não, não vai ter mais só o áudio, né? Só o podcast em formato de áudio. Porque agora a gente tem um canal de YouTube. E pra isso também, aí eu acho que os ouvintes sabem bem mais, né? Porque o YouTube também exige... Tem passo, né, Wallace, de edição.
1: É, produção de conteúdo no geral é... Complexa no YouTube também, até porque no YouTube tem o famoso algoritmo e também tem o famoso robozinho que fica de olho em tudo que você tá falando, tudo que você tá colocando na tela, e do nada ele pode desmonetizar você, tirar seu alcance, e aí basicamente você trabalha de graça. Não aconteceu isso com o nosso primeiro vídeo aí, da... a gente soltou, até porque obviamente a gente não ia soltar nada que seja agressivo, ofensivo, mas às vezes o, o robozinho do YouTube é um tanto quanto burrinho, e entende tudo errado então é, tem esse problema aí, porque quem faz vídeo no YouTube sabe muito bem desse problema e aí tem a questão da periodicidade que o YouTube pede, mas não explica qual tem que ser então é, tem vários, vários, é, vários pontos que assustam começar a colocar a coisa no YouTube por mais que um da, dos motivos de estarmos colocando conteúdo no YouTube é que é, as pessoas verem, poderem enxergar aquilo que nós estamos falando o principal o foco por enquanto é mostrar os eventos é isso é a pessoa não só ouvir o que a gente está falando sobre o evento mas ver o evento ver por exemplo as atrações as entrevistas né é, eu sei que o primeiro vídeo para quem não assistiu para quem assistiu também não tem assim o evento em si mas os próximos eventos quem for puder gravar a gente vai ter o evento e tal, então é um dos motivos aí por estar fazendo o canal do YouTube é, é um projeto meio perigoso mas tá aí, vai acontecer vai,
0: vai. uma outra ideia é... será que o OneUp precisa de um site próprio? um domínio próprio que você coloca lá, sei lá o é, podcastoneup.com.br será?
1: tem uma coisa aí sobre o domínio é... antes de escrever a pauta eu cheguei a pesquisar né? é, lá no GoDaddy, esses sites que você pode ver domínio e o podcastoneup.com ele tá livre não tem ninguém usando então, <risos> se a gente fizer um site, poderia usar esse domínio, e aí uma das coisas do porquê, até isso tá na pauta é que quase todo podcast tem um site por quê? Porque o site, quando você tem seu próprio site você tem aquela liberdade é, de colocar da forma que você quer, quando você quer, da forma que você quer, né? E, assim, coisa que nas redes sociais você não tem essa liberdade. Como eu disse, YouTube tem o algoritmo, tem o robozinho. Nas redes sociais também tem. Então, Instagram não ficou postando direto, você começa a sumir, não aparece mais na timeline, é, Facebook é a mesma coisa, Twitter você não aparece... É, os seus tweets não aparecem, sabe, então você fica preso a robozinhos, e aí o site, se você tiver técnicas de CEO, que são as técnicas para você ser bem é, indexado no, no, no Google, desculpa, é, você, você atender os critérios, você aparece, entende, Quando alguém, se alguém pesquisar podcast ou vai achar o site, porque aí aí o Google ele analisa não só quantas pessoas estão buscando, mas sim se você preencheu requisitos para aparecer na primeira página e não na décima, sendo que eu acho que é não lembro teve a pesquisa teve uma pesquisa há muito tempo aí que mostrou que é tipo uma porcentagem baixíssima de pessoas que clica é, sair da primeira página de busca do Google então, se você não apareceu na primeira página, esquece. Então, tá aí essa necessidade, pelo menos de acordo com esses dados aí que nós levantamos. Mas o OneUp ter um site, querendo ou não, entra um pouquinho na questão do financiamento coletivo. Porque, bom, não dá para usar um servidor, aqueles gratuitos, que eles são, assim, horríveis... E então teria que pagar. Não é muito caro, porém, entra um gasto a mais aí que... De novo, né? Gasto a mais, ponto. <risos> Isso já explica, né? Então é algo que eu acho que teria que talvez vir junto com um sucesso, vamos dizer assim, do financiamento coletivo.
0: Realmente, eu tava pensando aqui também no gasto do Spreaker e pensando no dólar. <risos> Tô um é um pouco ferrado, mas tudo bem. De novo, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, tá? Não é nada obrigatoriedade, nem sua de contribuir, ouvinte. E pra gente conseguir se entender, a gente pretende continuar mantendo, né? Como a gente sempre manteve, os nossos canais de comunicação abertos aí, seja rede social, e-mail... Seja as nossas lives, o que for, tá sempre aberto aí pra gente conversar.
1: Fica aí o pedido ao se por acaso ele gostaria muito de conversar diretamente com a gente, e às vezes não pode contribuir né, o financiamento coletivo e tudo mais, é, manda mensagem falando... Poxa, eu gostaria de mandar sempre, né, alguma coisa direto para vocês, mas sei lá, eu não gosto de e-mail, eu gosto de uma coisa mais rápida, mais informal, porque aí a gente considera, talvez fazer igual alguns outros podcasts e YouTube e canais do YouTube e produtores de conteúdo no geral, de talvez aí, sei lá, é, abrir um canal no servidor do Discord aberto para galera não sei, é uma forma de conversar direto, não sei, mas aí a gente tem que saber se as pessoas querem, né? A gente abrir o canal e ninguém entrar é tipo, ah, que chato, né? Eu prefiro que as pessoas falem não, nós queremos que vocês façam aqui um, um canal no Discord ou um, um grupo no Telegram ou no WhatsApp não sei, qualquer lugar que seja né, aberto para todo mundo para conversar direto com a gente, dar sugestões, ideias, não sei. A gente precisa de um feedback para isso, que, que é importante, porque a gente fica meio sem. fica meio no a gente vai.
0: Exato. E pra saber o que você quer, pra saber como você quer, ouvinte, aí eu acho que é hora da gente falar da coisa mais importante pra nós neste momento, nesta pauta, o motivo, um dos motivos, né, da gente ter pensado em fazer esse Drops aqui, é uma pesquisa de público que a gente tá fazendo, desenvolvemos, né, elaboramos uma pequena pesquisa pra saber quem é você que ouve o nosso podcast. A gente quer saber quem é o ouvinte do OneUp pra gente se adequar também, né? Poxa, será que o conteúdo que a gente tá desenvolvendo tá bom pra pessoa que ouve o OneUp? Será que tá de acordo com a expectativa? Será que atendeu? Será que não atendeu? A gente precisa dessa pesquisa de interesse, né? Por que não dizer isso? Pra fazer um conteúdo melhor.
1: Essa pesquisa... Ela, bom, ela já tá aí, né? Ela já tá online. Posso vou até soltar um pequeno, pequeno spoiler aqui que já tiveram algumas respostas, bem poucas. Porém, foi, foi até conversando com o Jack essa semana aí que é, tiveram respostas que eu fiquei um todo surpreso, não esperava. E é bom ter essas respostas que eu não esperava porque começa a mudar o... eu começo a entender que eu não tô falando... Apenas com a quem joga videogame igual a gente, né? Por exemplo, que jogou, joga videogame a vida inteira. Estou falando, às vezes, com pessoas, vou até jogar aqui, é... não vou falar o nome, mas também não tem o nome da pessoa, né? mas é, por exemplo, pessoa que é gastronomia e é confeiteira. Então, assim, joga videogame? Muito pouco. Então, assim, você vê que, nossa, é um público que eu não esperava, mas isso pode mudar a forma que eu vou falar. Então, às vezes, pode ser, pode ser. Aí eu vou, eu vou precisar de mais respostas para essa pesquisa. Mas pode ser que eu precise ser, às vezes, mais didático quando eu for falar de, de conceitos, de nomes, de é, termos de jogo né? de, em vez de simplesmente falar e achar que todo mundo entende Então isso é muito importante para nós para a gente, às vezes, é, não estar tá perdendo ouvinte porque a pessoa poxa, não estou entendendo nada que esses caras falam é simplesmente isso é, essa é a importância dessa pesquisa é, para nós, pelo menos na atual situação
0: Vai que, né, uma pessoa que tava lá Achou o coraçãozinho do OneUp né, O coração vermelho E daí falou, pô, bacana, vamos ver o que, que é isso aí E daí vê aí a gente falando de coronavírus Em várias lives, né E a pessoa acha que é um podcast realmente de biologia <risos> E daí começa a ouvir nós de daí, pô, não, não era bem isso Que eu achei, né <risos> Fica aí né, a importância dessa pesquisa. Pra gente saber quem que tá ouvindo a gente. Pra gente se adequar a esse público. Né? E produzir o conteúdo da melhor maneira possível para que todos possam nos ouvir.
1: Aí fica aí o pedido. Divulguem a pesquisa. Divulguem esse episódio? que é essa, a pesquisa? Ou então pega o link o link tá na descrição vai estar tá também nas redes sociais todas todas as nossas Facebook Twitter Instagram tá tudo em todo lugar vai ter o link faz esse favor para gente por gentileza aí é, de divulgar é, pode ser para qualquer um não precisa ser para quem é ouvinte do One Up ou ouvinte do podcast porque essa pesquisa ela tenta é, descobrir perfil também de quem não ouve podcast, para ver se a gente por acaso, a pessoa não tá ouvindo podcast porque às vezes ela não sabe do que que é, ou é porque às vezes ela tem um preconceito a respeito de podcasts não sei, então é tem um pouquinho disso na pesquisa, então ajuda a gente também, e por consequência você vai estar até ajudando outros podcasts porque aí a gente pode eventualmente estar tá passando essa pesquisa para alguém, falando olha, aqui ó, pessoas, pessoas comentaram sobre... So, é, que não estou ouvindo podcast por causa de disso e daquilo. E aí cada um vai correr atrás da forma que, que achar melhor ou não, né? Aí cada um. O importante é que é, ajuda mais do que só o OneUp
0: é importante demais pra nós, então fortalece o OneUp, dá essa consagrada pra nós, compartilha aí com todo mundo e é isso, né? Não acho que era isso né, que a gente tinha pra falar hoje?
1: Sim é. É. essas são as tais mudanças melhorias é, do OneUp então... É o fim do
0: OneUp como você conhece <risos>
1: Mas é, e né,
0: o que eu quero dizer com isso é todos aqueles nossos formatos, OneUp Live, One up Drops, One up Flash, uh, OneUp Up normal, tudo continua, a gente só ganha coisas aqui. E é nóis. É, é isso aí. Valeu. Acabou.